0: Ja, willkommen in 2021. Ich freue mich auf das neue Jahr mit euch. bin gespannt, was wir miteinander erleben werden. Egal, wo du jetzt auch gerade bist, heute Morgen hier oder im Livestream. Ich freue mich auf dieses Jahr 21. 2020 ist vorbei. Ja, manche haben gesagt, das ist ein Jahr zum Vergessen. Hm, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber 2020 ist vorbei. Ähm, das, was ich mittlerweile gelernt habe, ist, nur weil sich das Kalenderjahr ändert und wir uns an eine neue Schreibweise gewöhnen müssen, was so ein bisschen dauert, ja? bis man den schönen Nullerschwung raus hat und so eine harte Eins schreibt. Äh, wir wissen, nur weil sich eine Schreibweise ändert, nur weil wir einen neuen Kalender aufgehängt haben, ist nicht plötzlich alles anders. Manche Herausforderungen von 2020, die haben wir schön in das neue Jahr 2021 mitgenommen. Aber wisst ihr, dass wir nicht nur die Herausforderungen mitgenommen haben in das Jahr 2021, wir haben auch die gemachten Erlebnisse, die nehmen wir auch mit in das neue Jahr. Und wir können sagen, ja, wir haben Schwierigkeiten erlebt, stimmt's? Haben wir. Aber Gott, das haben wir auch erlebt, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat uns in seiner großen Liebe wunderbares geschenkt. Der hat uns überrascht an so vielen, vielen Stellen und uns mit seiner Gnade überschüttet. Das ist 2020 genauso passiert. Ja, es gab Herausforderungen, aber Gott, aber Gott. 2020, da sind wir gestartet mit dem Jahresmotto Moved by Passion, leidenschaftlich leben. Wir haben da dieses gigantische Bild dazu. Uh, moved by God, leidenschaftlich leben und passend dazu diesen Bibelvers, der wie ein Banner über dieses Jahr 2020 für uns stand, wo es da heißt, auf uns bezogen, wenn ich das so vorlese, er hat die Macht, uns mit all seiner Gnade zu überschütten, damit wir in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles haben, was wir zum Leben brauchen. Und damit wir sogar noch auf unterschiedlichste Weise Gutes tun können. In allem heißt es dazu, allerzeit alles haben. Nicht nur für uns, sondern auch für andere. Ist es nicht ein cooler Vers, mit dem wir 2000... 20 gestartet sind. Doch dann kamen Veränderungen, ja, die wir uns nicht ausgedacht haben, die wir uns nicht herbeigewünscht haben, auf die wir nicht vorbereitet waren. Und jetzt, und das haben wir schon gehört, schauen wir als Gemeinde auf dieses Jahr 2020 zurück. Und wisst ihr, was wir sagen können? Aber Gott, aber Gott. Trotz der Herausforderung hat er uns alles geschenkt, was wir zum Leben brauchen und wir konnten sogar noch Gutes darüber hinaus tun und ein bisschen was von dem wollen wir euch nachher äh, noch erzählen, euch da mit reinnehmen. Aber jetzt erstmal zu dir und zu mir. Zu dir und zu mir. Nach so einem Jahr, wie geht es, deiner Seele. Wie geht es dir? Wahrscheinlich bist du wie ich in dieses Jahr mit Erwartungen, mit Wünschen, mit Träumen gestartet. Und wie ist dann dein Jahr oder wie ist euer Jahr gelaufen? Was hast du erlebt in Bezug auf deine Gesundheit? Deine Arbeit, Hobbys, Beziehungen. Was hast du da erlebt? Wo musstest du plötzlich reinspringen? Völlig überraschend. Ins Homeschooling, in Videokonferenzen und solche Dinge. Welche Urlaube musstest du nicht nur verschieben? Das war ja sowas. Wir haben was geplant, dann haben wir es gesch- verschoben und dann haben wir es abgesackt. Hab, kennt ihr dieses Muster? welchen Urlaub musstest du absagen? Welche Pläne und Träume durftest du einfach beerdigen? Normalerweise würde ich jetzt in Australien am Strand liegen. Ja? Jetzt stehe ich hier umgeben von Schnee. Es kam einiges in 2020, kam einiges anders. Es hat sich Dramatisches geändert für den einen oder anderen und die Gefahr, der wir ausgesetzt sind bei allem, ist, dass wir so übermannt sind von all dem Schlechten und überwältigt werden, dass wir überhaupt keinen Raum mehr geschaffen für das Gute. Ja, das ist die Gefahr, so überwältigt zu werden von all dem, was sich geändert hat, von all dem, was vielleicht schlecht gelaufen ist, dass wir das Gute nicht mehr sehen können. Wir sind so gefangen im Negativen, dass wir überhaupt nicht mehr dankbar sein können. Vielleicht kennst du solche Leute. Sie ist ja natürlich niemand von uns. Aber das ist die Gefahr, in der wir stehen, wenn wir viele, viele negative Dinge erleben. Und man könnte sagen, bildlich gesprochen, dass wir so eine richtige Bauchlandung oder eine Bruchlandung erleben können, wenn wir in diesen negativen Gedanken gefangen sind. Eine Bruchlandung wie bei einem Flugzeug. Und beim Flugzeug gibt es zwei ganz wichtige Messgeräte. Das allererste Messgerät, das bestimmt die Flughöhe, genannt Altitude, ja, im Englischen. Und dann, also die Flughöhe, und dann gibt es das zweite Messgerät, das bestimmt die Neigung oder die Haltung der Nase des Flugzeuges. Das ist die Attitude, ja, die Haltung, die Einstellung. Und das Interessante ist, your attitude determines your altitude. Also deine Haltung bestimmt deine Höhe. Und wisst ihr was? Dankbarkeit hat einen einen wahnsinnigen Einfluss auf unsere grundsätzliche Haltung, auf unsere Einstellung. Und deshalb werden wir Während wir uns auf das neue Jahr vorbereiten und gleichzeitig an das alte Jahr denken und zurückschauen vom Wort Gottes herausgefordert, wir haben das nicht abgesprochen, Lisa, aber in 1. Thessalonicher fordert uns das Wort Gottes heraus, Kapitel 5, Vers 18, heißt es, dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Dank Gott in jeder Lage, was für eine Aufforderung, ganz schön krass, in jeder Lage ihm zu danken. Und wann sollen wir danken, sagt Paulus da? Er sagt in allem, er sagt nicht für alles, ganz wichtige Unterscheidung, wir sollen nicht für alles dankbar sein, aber in allem dankbar sein. Also während ich auf das Jahr 2020 zurückschaue und alles noch mal innerlich erlebe oder auch während ich es erlebt habe, ich gebe Dank, ich bin dankbar. Wisst ihr, in, in der Wirklichkeit zu leben, in dieser Welt in 2020, das hatte, hatte doch Hochs und Tiefs. Das hatte schöne, schöne Zeiten und richtig herausfordernde schwierige Zeiten. Es hatte Momente, in denen wir gestrahlt haben und Momente, in denen wir getraut und geweint haben. Das ist es, in dieser Welt zu leben. Doch über allem können wir doch sagen, kann ich sagen, aber Gott. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, der so voller Liebe für uns ist, der hat Wunderbares getan in dieser Zeit. Was ist denn, wenn du an alles denkst, an jede Lage denkst? Was ist dein Alles? Wo steckst du gerade drin? Im Stress? Jetzt geht's so. In den Feiertagen haben wir nicht ganz so viel Stress, dafür haben wir mehr Beziehungskonflikte vielleicht. Steckst du in Zweifeln, in Ängsten, in Zukunftsfragen drin? Vielleicht sogar ein finanzielles Problem, Erster, Erster, ja, da wird so viel vom Konto abgebucht. Was ist dein Alles? Was ist dein Alles? Und ich möchte dich einladen, das alles zu nehmen und Jesus zu bringen und zu sagen, hier Jesus, das ist mein Alles, ich geb's dir. Und dann Jesus zu hören, der dir sagt, vielen Dank für dein Alles. Ich möchte, ich will, dass du dankbar bist in allem. Ist Dankbarkeit, wenn wir so ein ein Fühlgerät in in deine Seele stecken würden, ist das der Zustand deiner Seele? Dankbarkeit? Wenn nein, wie werden wir dankbar? Und wenn ja, wie behalten wir? diese Dankbarkeit. Oft ist unser Gehirn ja so konditioniert, dass wir nur das Schlechte, das Böse, das Negative wahrnehmen und so viel verpassen, was gut läuft. Wisst ihr, dass während eine negative Sache passiert, gleichzeitig neun positive Sachen passieren? neun positive Dinge erlebbar sind, aber wenn du nur auf das Negative guckst, dann nimmst du nur 10% von der Wirklichkeit wahr. Was für ein armes Leben. Dabei gibt es doch Tausender schöner Momente. Momente mit Gott, mit der Familie, mit Freunden, in der Natur. Wenn du rausgehst und diese Schöpfung siehst, wenn du deinen Hobbys nachgehst, in deiner Arbeit steckst. Es gibt so viele schöne Momente. Wisst ihr, Dankbarkeit ist nichts, was wir leisten müssen, sondern was wir entdecken dürfen. Wir dürfen Dankbarkeit entdecken und Dankbarkeit hat einen wahnsinnig positiven Einfluss auf unseren Körper, so haben wir das gerade gehört, auf unsere Gesundheit hat es einen positiven er- 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 Einfluss, wie wir Erlebnisse erleben, Freude erleben. Äh, Dankbarkeit fördert übrigens die Problemlösungskompetenz ja, und die Beziehungsfähigkeit. Deshalb sagen wir doch zu unserem Ehepartner, sei doch mal ein bisschen mehr dankbar. Aber das Interessante ist ja, das wissen wir alle und wir verstehen auch, dass Dankbarkeit uns richtig gut tun würde. Ja, nickt mal, ja, danke. Aber wie, wie sind wir dankbar? Darüber möchte ich ein bisschen mit euch reden, wie wir dankbar werden. Und wir machen das heute dankbar und ihr habt das gelesen, heute Gottesdienst über dankbar. Es geht nicht nur einmal darum, im Jahr jetzt mal ein bisschen das Gefühl zu haben, für einige Dinge dankbar zu sein, sondern was uns wichtig ist, ist, dass wir, dass wir einen, einen Lebensstil der Dankbarkeit annehmen, der uns über das Jahr hinweg und unser ganzes Leben begleitet. Und der heutige Gottesdienst soll dich befähigen, dankbar, Dankbarkeit zu einer guten Gewohnheit in deinem Leben zu werden zu lassen, die dich nachhaltig prägt, die dein Leben verändert. Hättest du gern diese Gewohnheit, diese gute Gewohnheit Dankbarkeit? Dankbarkeit, und das finde ich ganz interessant, basiert auf der Fähigkeit, dass wir wählen können. Wählen können, dass nicht die Umstände unseres, unsere Seele oder den Zustand unserer Seele beeinflussen oder dass dass, ähm, dass wir wählen können, welche Worte aus unserem Mund rauskommen. Diese Fähigkeit, auf dieser Fähigkeit basiert Dankbarkeit. Meine Wirklichkeit, der Zustand meiner Seele ist nämlich nicht abhängig von Umständen, sondern von dem, von Gott und was er über mich sagt, seine Aussagen über mein Leben. Er ist die Quelle um es in in diesem Bild zu gebrauchen, für den Zustand meiner Seele. Es sind nicht meine Umstände, er ist die Quelle für den Zustand meiner Seele. Dankbarkeit, ja, es sind Emotionen, so wie wir das gehört haben, aber es ist noch viel, viel mehr. Dankbarkeit ist eine Herzenseinstellung. Und um dankbar zu werden, braucht es zwei Dinge. Wollt ihr sie wissen? Erstens, Dankbarkeit braucht die richtige Perspektive. Die richtige Perspektive. Und zweitens, es braucht das Zeigen der Dankbarkeit. Richtige Perspektive. Mich begeistert die Perspektive von einem Propheten im Alten Testament, der in einer Zeit gelebt hat, wo es richtige Krisen gab. Ja, Es war richtig eine schwierige Zeit und er nimmt uns rein in in die Zeit und beschreibt seine Situation folgendermaßen. Da heißt es, noch trägt der Feigenbaum keine Früchte und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten, heißt es da, und auf den Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehställe stehen leer also wenn man dieses Bild hat, dann merkt man eigentlich, ist noch gar nichts da zum Futtern. Ja, richtig schwierige Situation. Und dann heißt es, und doch will ich jubeln. Ich gucke das alles an, ich, ich nehme das alles wahr und doch will ich jubeln, sagt hier Habakuk, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ich sehe das alles. Die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, die Krisen. Und doch will ich jubeln. Und das, was Habakkuk vor 2700 Jahren geschrieben hat, ist eine Einladung an uns. Eine Einladung auch uns, auch wenn es noch schwierig ist. Ich möchte jubeln. Auch wenn ich das alles sehe. Das ist eine Einladung an dich und mich und eine Entscheidung, die wir treffen, zu jubeln trotz dieser Situation. Eine Entscheidung, dass der Zustand meiner Seele von Jubel und Dankbarkeit gefüllt und geprägt ist. Nicht von Bitterkeit, von Negativität, sondern ich möchte ein Leben leben, das jubelt in Herausforderungen, in Schwierigkeiten. Dankt Gott in jeder Lage, heißt es. Das ist, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Ein wichtiger Schlüssel, um diese richtige Perspektive zu bekommen, ist, wie wir Lebensereignisse und unser Leben insgesamt bewerten und einordnen. Ich habe das als einen, einen richtig wichtigen Schlüssel auch für mein Leben entdecken dürfen. Wenn du nämlich Lebensereignisse oder dein Leben insgesamt betrachtest, dann kannst du sagen: Es ist alles ganz schlimm. Ich hasse den Zustand, in dem ich bin. Ich hasse die Welt. Es ist alles nur schlimm. Und du kommst an einen Punkt, wo du kroll. Und Bitterkeit, nur das erlebst. Nur Kroll und Bitterkeit. Oder du kannst, wenn du Ereignisse anschaust und dein Leben sagen, Ha, es ist alles ganz toll, es ist einfach nur wunderbar und du bist in diesem Schwärmen und in dieser Begeisterung und es ist alles cool. Ja, Die rosa-rote Brille hast du auf. Und ich habe entdeckt für mich, wie wichtig es ist, die Entdeckung zu machen, dass es beides gibt. Es gibt beides. Das Gute und das Schwierige und ich darf beides anerkennen. Ja, Und wenn ich das tue, beides anerkenne, dann komme ich an einen Punkt, wo ich Zufriedenheit und Dankbarkeit erlebe. Ja, das Leben hat Herausforderungen und Schwierigkeiten und die möchte ich nicht unbedingt, die habe ich mir nicht ausgesucht und das Leben hat gigantische Möglichkeiten und Potenzial und Schönheit. Wunderbares. Aber beides zu kennen, beides anzunehmen, das bringt mich an diesen Ort von Dankbarkeit. Und ich glaube, das ist, was Paulus gemeint hat. In jeder Lage bin ich Gott dankbar gebe ich Dank. Ich umarme alles. Jede Situation, in der ich drinstecke. Und lasst mich euch nochmal an den Beispielen, damit ihr nicht alle jetzt fragen, was meint der Basti eigentlich damit? Lasst mich euch ein paar Beispiele erzählen. Beispiel 1. Ein Beispiel schon länger her, weil ich bin tatsächlich ähm, ohne Vater aufgewachsen, weil mein Vater gestorben ist, als ich 20 Monate alt war. Und jetzt könnte ich all das Negative auflisten und sagen, da war kein Vater, der, mir, äh, der mit mir Fußball gespielt hat, als ich klein war. Kein Vater, der mir gezeigt hat, wie man sich rasiert, wie man sich die Krawatte bindet. Der mir in wichtigen Lebensentscheidungen zur Seite gestanden ist. Das könnte ich tun. Richtig viel Potenzial für Groll und Bitterkeit. Ich könnte aber auch die Situation betrachten und sagen: Wow, ich habe erlebt, wie andere Personen in diese Rolle hineingestellt wurden. Ich durfte Eigenverantwortung erlernen. Ich durfte erleben, ich durfte Gott erleben, ich durfte Gott kennenlernen und erleben, wie er mich versorgt. Und indem ich beides betrachte, komme ich an einen Ort von Dankbarkeit. Von tiefer Dankbarkeit in allem. Beispiel 2 Kennt ihr das kurz vor Weihnachten? Man hat, also wie, wie oft wir umgeplant haben, wie wir Weihnachten verbringen. Wir dachten, ja, in der größeren Familie werden wir feiern. Und dann konnten wir das nicht. Und das war echt bitter. Das war bitter, das war schade, das war... Wir haben eine Möglichkeit eine gewesen, hier richtig im Groll zu bleiben und der Bitterkeit. Und wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben als Familie dann am Ende alleine gefeiert und, und ich muss sagen, wow, was, was für eine tolle tolle Sache das war, was mir eigentlich, ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir das als Kleinfamilie gefeiert haben war wow, und wir waren total dankbar und zufrieden damit. Ja, das, was ich äh, vorher auch schon gesagt habe als Beispiel 3, ähm, man freut sich auf so eine gigantische Zeit an Weihnachten mit der Familie. Ja? Und dann merkt man, wie gerade an Weihnachten Beziehungskonflikte dermaßen präsent sind und uns Reibungen gibt, weil unterschiedliche Vorstellungen, was auch immer da sind. Und, und, und in diesen beiden Situationen das, das zu bewerten und, und zur Dankbarkeit, zur Zufriedenheit zu kommen. Ja, oder jetzt starten wir in ein neues Jahr. Das kann ich auch unterschiedlich betrachten. Ich kann das mit einer roter Rosenbrille sehen. Wird alles super. Und das andere völlig vergessen oder ich kann sagen, nee, also das wird wahrscheinlich genauso schlimm und noch schlimmer als das andere. Und wisst ihr, was Weisheit ist, was Reife ist, ist zu sagen, ja, wir gehen in ein Jahr rein und es wird gute Zeiten haben und es wird herausfordernde Zeiten haben. Und wisst ihr was, ich entscheide mich jetzt schon in jeder Lage zu jubeln, dankbar zu sein, weil weil ich jetzt schon weiß, am Ende von 2021 kann ich sagen, aber Gott. Das ist die Perspektive, in die Gott uns einlädt. Aber Gott, ja, nicht mehr die Umstände, die Umstände bestimmen, ob ich dankbar bin, so nach dem Motto, wenn, dann, wenn nur alles schön wäre, dann bin ich dankbar. Sondern... Die richtige Perspektive hilft mir, dankbar zu sein. Und mit der sehr richtigen Perspektive kommen wir zu dieser Gewohnheit, dankbar zu sein in jeder Lage, in allem. Weil das ist, was Gott auch von uns will. Und was er euch oder uns durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Und ich finde gerade diesen, diesen letzten diesen letzten Teil, gehen wir mal schön weiter, diesen letzten Teil dieser Aufforderung, so interessant. Und Luther übersetzt den folgendermaßen, der sagt hier, sei dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes. Aber nicht nur einfach der Wille Gottes, sondern es ist der Wille Gottes in Christus Jesus. Und ich finde es so ein interessantes Konzept. Man könnte auch sagen, Gott hat uns ein Leben in Dankbarkeit durch und in Jesus Christus möglich gemacht. Ja, bisher war das doch alle, da kann man auch zum Seelendoktor gehen, so mit der richtigen Perspektive ist gut, aber das, die Bibel eröffnet uns noch eine weitere Perspektive. In Christus zu sein und befähigt sein, für Dankbarkeit, für eine richtige Perspektive aufgrund dessen, dass wir in Jesus Christus sind. Ja, in ihm verwurzelt zu sein, in ihm zu sein, ist ein unglaubliches Konzept. Können wir heute Morgen jetzt nicht angucken, aber ich, ich möchte euch ein paar, ein paar Bibelverse da mitgeben, die das beschreiben. Dieses, diese unglaubliche Entdeckung, die wir machen können, in Christus zu sein, die uns, die uns verwurzelt. Und uns eine gigantische Ausgangsbasis für unser Leben schenkt. Da heißt es, wir haben in Christus Gottes Gnade schon vor ewiger Zeit bekommen. In Christus hat Gott uns vor Erschaffung der Welt erlebt, er erwählt, heißt es da. Nichts kann uns von Gottes Liebe in Christus trennen. In Christus sind wir erlöst, in Christus sind wir gerecht, in Christus sind wir eine neue Schöpfung, in Christus wurden alle Verheißungen für uns wahr, in Christus haben wir alles, was wir brauchen, gigantischer Vers in Philippa. In Christus erleben wir den Frieden Gottes, in Christus haben wir ewiges Leben und wir könnten weiter, weiter, weiter machen. Was für eine Perspektive, was für ein Ausgangspunkt für unser Leben in Christus zu sein, in, im Lichte dessen ist alles, wenn wir 2020 anschauen und wir 2021, wenn wir da vorausschauen, das erscheint doch alles in einem anderen Bild, oder? Wenn wir diese Perspektive haben, in Christus zu sein, auch da mal reflektieren, unser Leben, mit ihm verbunden zu sein, mit ihm versöhnt zu sein, mit ihm zu leben, zu wissen, er hat einen Plan für uns, zu wissen, dass uns sein Geist führt und leidet. Ist es nicht gigantisch? man Kommt es dann noch auf, auf coole Situationen oder auf schlechte Situationen an, wenn wir diese Perspektive haben? Und, und möge jeder, das ist wirklich mein Gebet für, für jeden Einzelnen von euch, mögest du diese Perspektive haben und möge das der Ausgangspunkt deines Lebens sein und auch, auch der Ausgangspunkt für das Jahr 2021 für dich. Die richtige Perspektive. Doch es braucht auch noch was anderes für Dankbarkeit und das ist Dankbarkeit zu zeigen. Dankbarkeit zu zeigen, kennst du das? Jetzt gerade an den Feiertagen, in den Ferien, du stehst den ganzen Tag in der Küche, kochst, machst den Abwasch, räumst allen hinterher und niemand kriegt es auch nur einmal hin, Danke zu sagen. Oder du bist im Geschäft, machst Überstunden, hängst dich voll rein, arbeitest es von den Kollegen auf, gibst dich richtig, richtig rein. Bist bereit, einen Preis zu zahlen. Und es merkt niemand. Undankbarkeit ist einer der größten Beziehungskiller. <lacht> Undankbarkeit. Die Herausforderung ist, dass es richtig schwierig ist, Dankbarkeit einzufordern. oder? Da tun wir uns ja auch mit. Hey, du solltest dankbar sein. <lacht> Machen wir ja auch nicht. Also eine richtig doofe Situation, ja, in der wir uns das sind. Das Problem oft ist, dass Undankbarkeit des lediglich der wahrnimmt, der die Dankbarkeit verdient hätte. Der andere, der dankbar hätte sein sollen, der merkt es manchmal gar nicht, dass er es hätte zeigen sollen. Und vielleicht an dieser Stelle allen, die Dankbarkeit von mir vielleicht vermisst haben. Genau, jetzt ist meine Frau nicht da. Ich habe es nicht so gemeint. Ich habe es einfach nicht geblickt. Also da auch dieses Wohlwollen zu haben, ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes. Wurdest du schon mal als undankbar abgestempelt? Ihr müsst euch jetzt, wenn Paare da sitzen, nicht angucken. Müsst ihr nicht. Wie geht's dir damit? Ja, also der Frank oder der Jojo oder die Regina oder... Ah, Denise, sind undankbar. Was würde denn dein bester Freund, komm, Hand aufs Herz, was würde denn dein bester Freund über dich auf einer Skala von 1 bis 10 sagen, wie dankbar du bist? Also nicht du selber, was würde dein bester Freund sagen? Ja, ja. Wisst ihr, Dankbarkeit, die nicht gezeigt wird, die wird als Undankbarkeit interpretiert. Und Dankbarkeit zu zeigen ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, nicht nur das Gefühl zu haben, dankbar zu sein. Und ich möchte uns einladen, auch wenn wir uns Zeit nehmen, über 2020 nachzudenken und Dinge zu erleben, die wirklich gut gelaufen sind in in all den Schwierigkeiten und dieses gott empfinden, dass wir nicht an einem Punkt stehen, wo wir das einfach für selbstverständlich nehmen. Lasst uns aufhören, Dinge für selbstverständlich zu nehmen, lasst uns wirklich dankbar zu sein und nicht einfach nur die Schwaben sein, die wir ja sind und sagen, nichts gesagt ist gelobt genug. Oder das ist doch das, was so öfters auch über uns, uns steht. Ähm Wisst ihr was? Jesus, und mit der Geschichte möchte ich abschließen, der hatte auch mal eine, eine Situation, in der er eine interessante Begegnung mit Dankbarkeit hatte. Und wir lesen davon in Lukas 17, da heißt es, er war auf, dem, seinem, Weg, äh, auf seinem Weg nach Jerusalem, da zog er durch das Grenzgebiet zwischen Samarien und Galiläa. Er war sozusagen irgendwo im Nirgendwo. Und was passierte dort? Die Bibel sagt uns, dass sich zehn, als sie kurz vor einem Dorf waren, sich zehn Aussätzige näherten. Aussätzige, das waren so Leute, die nicht tot waren, aber auch nicht wirklich gelebt haben. Sie haben in einer Community außerhalb vom Dorf leben müssen, weil das höchst ansteckend war. Und während sie dort gelebt haben, haben sie gemerkt, was diese Krankheit mit ihrem Körper macht. Und jetzt kommen sie zu Jesus und sie haben das schon gelernt, was wir erst 2020 gelernt haben, man hält Abstand von Jesus. Sie blieben im einigen Abstand stehen. Und was machen sie da? Sie fingen laut an zu rufen und sagen, Jesus Meister, hab Erbarmen mit uns, schau uns an, hab Erbarmen mit uns. Ziemlich sicher hatten sie gehört von dem, was Jesus alles vollbracht hatte. Und wahrscheinlich war Jesus nicht nur die Einzige, sondern auch ihre letzte Hoffnung, die sie hatten. Und was sagt Jesus? Der sah sie an und sagt zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Und die zehn Männer, Aussätzigen, die werden sich angeguckt haben und sagen, ja, das Geht, das kennen wir, das erleben wir die ganze Zeit, wenn wir uns nähern, sagen die Leute, geht. Und wo sollen wir hingehen? Zu den Priestern. Und und was sollen wir dort zeigen? Es ist doch noch gar nichts mit uns passiert. Das, was Jesus sagt, Hier, warum Jesus das sagt, ist, dass wenn Menschen geheilt wurden, dann mussten sie sich bei den Priestern melden, sich zeigen und die Priestern haben die Heilung bestätigt. Deshalb schickt Jesus sie hin. Jetzt waren sie noch gar nicht geheilt. Und ich meine, zehn Aussätzige, die zum Priester gehen, das war ein unmögliches, ein unmögliches Wunder. Ich meine, zehn gleichzeitig geheilt. Und dann standen diese Aussätzigen da. Und Jesus hat gesagt, geht und zeigt euch den Priestern. Und sie waren in dieser Spannung, sollen wir das jetzt machen? Sollen wir gehen? Die Bibel sagt uns nicht, waren sie voller Vertrauen und Glaube, ja jetzt gehen wir hin oder dachten sie, ich meine, was sollen wir sonst machen? Da sitzen. Also sind sie gegangen obwohl noch nichts mit ihnen passiert war. Und dann heißt es, während sie gingen, erlebten sie das Wunder am eigenen Leib. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Kannst du dir das vorstellen? Wenn so zehn mit Aussatz am Körper überfüllte Menschen Miteinander zum Priester gehen und sie merken, irgendetwas passiert an, an unserem Körper, an unserem Leib. Und als sie dort waren, waren sie gesund. Der Priester schaut sie an und sie kriegen den Bescheid, Aussatz negativ. Schnelltest. Gigantisch, oder? Was muss was, was muss das für eine Freude? Was für ein Gefühl, wenn wir über Gefühle gesprochen haben für uns. Das hat nicht nur für vier Stunden gereicht. Das hat für 40 Jahre gereicht. Wow! Ich meine, guck uns an, wie gut siehst du aus. Gigantisches Gefühl. Gigantisches Erlebnis. Wie viel Dankbarkeit müssen sie empfunden haben. Und dann gehen wir in der Geschichte weiter. Und da heißt es, Einer von ihnen, einer von ihnen, wie viel waren sie? Zehn. Einer von ihnen ging zurück, als er sah, dass er geheilt war. Und was macht er da? Er pries Gott mit lauter Stimme, er warf sich äh, Jesu zu Füßen und dankte ihm, heißt es da. Und dann heißt es noch, dieser war ein Samariter, weil da auch Juden dabei waren, die nicht zurückgekommen sind. Das wäre eine eigene Predigt. Aber was ich an dem Mann spannend finde, ist, oder an dieser Person, er, er, er fühlte nicht nur Dankbarkeit, er ging rück und zurück und zeigte Dankbarkeit. Und dann sagte Jesus zu ihm, wow, gigantisch. Und er fragt ihn, sag mal, warst nur du der Einzige, der gesund geworden ist? Sind nicht alle von euch zehn geheilt worden? Wo sind denn die anderen neun? Und die anderen neun, die sind mit ihrem Gefühl irgendwo hingegangen und haben den Moment verpasst, Danke zu sagen. Kennt ihr den Moment, den wir verpassen können mit unseren Kindern? Da kommt die Omi, überreicht das Geschenk und wir sagen, mach das, was wir vorher gesagt haben, sag, sag gleich Danke. Und nicht zwei Wochen später, was ist das für eine doofe Situation? Ja, zwei Wochen später, ruft mal die Oma an, Moment verpasst, die hatten den Moment verpasst, sie sind nicht mehr zurückgekommen, vielleicht hatten sie es gar nicht gemerkt. Aber Jesus sagt, hier ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott Ehre zu geben. Ist keinem in den Sinn gekommen außer ihm und dann sagt er weiter zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Wow, wiedergehen. Für diesen Mann haben sich nicht nur seine Umstände geändert. Die Umstände waren brillant. Für ihn hat sich noch was ganz anderes geändert. Er hatte eine Begegnung mit seinem Erretter und seinem Erlöser, mit dem, der ihm, in dem er sein Leben gefunden hat. Wisst ihr, Dankbarkeit zu fühlen ist das eine. Sie zu zeigen und Gott Ehre zu geben, ist das andere. Wie... Leicht fällt es dir, Gott dankbar zu sein oder Dankbarkeit grundsätzlich auszudrücken. Fällt es dir leicht? Reife bedeutet, dass wir uns leicht damit tun und anzuerkennen, dass wir ohne Gott und andere Menschen nicht an dem Ort stehen würden, wo wir heute stehen. Das ist Reife. Dankbar zu sein. Lasst uns wie der eine Sein und nicht wie die Neuen. Und wisst ihr was, das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Um dankbar zu sein, braucht es zwei Dinge. Es braucht die richtige Perspektive und es braucht das Zeigen der Dankbarkeit. Und wisst ihr was, wenn wir dies beides regelmäßig tun, dann wird es zu einer gigantisch guten Gewohnheit in unserem Leben, die unser Leben nachhaltig verändert. In 2020, und als ich diese Geschichte von Jesus, diese Begebenheit von Jesus erlebt habe, da, da habe ich uns als Gemeinde irgendwie wiedergefunden. Die zehn Aussätzigen, die mussten gehen. Obwohl noch nichts passiert war. Ich glaube, man könnte gut sagen, sie sind im Glauben gegangen. Wenn ich auf das Jahr 2020 zurückschaue, an ganz, ganz vielen Stellen hatte ich so den Eindruck, wir mussten im Glauben gehen. Und während wir uns aufgemacht haben im Glauben, haben wir erlebt, wie Jesus uns total beschenkt, wie uns überrascht, wie er uns einfach mit Gnade überschüttet, damit wir nicht nur für uns, sondern auch für andere noch Gutes tun konnten. Und das mussten wir nicht nur als Gemeinde, das mussten, musste wahrscheinlich jeder von euch persönlich im Glauben gehen, sich einlassen und sich von Gott überraschen und beschenken. Und heute, nachdem wir das erlebt haben, wollen wir zurückgehen an den Start, wo wir angefangen haben zu gehen, zu Jesus, jetzt ist er da, (lacht) zu Jesus gehen und sagen, Jesus, wir wollen dir Danke sagen. Wir wollen das nicht einfach nur für selbstverständlich nehmen, sondern dir unseren Dank heute Morgen ausdrücken.